0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十三卷，第一章：罗夫有夫。项少龙的心神进入静如止水的境界，步伐稳定，而暗合某一种节奏。准确地估计着对方接近的速度和距离。自从坐时空机器来到这战国的年代后，他可是没有一天不摸着兵器过活的，对各种类型的兵器都非常熟悉。此刻细心聆听，立即推翻了开始时认为来袭者是持矛的想法，而肯定对方用的是长戟。戟可以说是直刺的矛和横砍的戈的混合体，既可扎刺，又能钩击。冲刺时发出的响音明显与矛或戈不同。项少龙很想回头看上一眼，但却知如果这样做了，就会失去自己高深莫测之事，而且会引发对手的全力加速冲刺。一阵风迎面吹来。雨雪打的向寿龙几乎要闭上眼睛，风声更使几音提升模糊起来。这时，后方来计到了两丈之内，略一发力，可在眨眼的功夫对他展开攻击。木的一声，沈良受死，犹如平地起了个焦雷般在后方响起。向寿龙猛地闭上眼睛，往右横移。到了马道之中，右手放开剑柄，改以左手拔剑。要是他一直靠左方的行人道缓步而行，又以右手拔剑换了任何人从后方攻来，必须以为他会移往左方，好拉长距离，再以右手拔剑格挡。谁知他竟反其道而行，又移到马道之中，使敌人的长戟完全攻错了方向。差之毫厘，谬以千里，何况是生死相搏的时刻？那人惊呼一声，想把长戟攻击的方向改变，却迟了一步。项少龙头也不回，反手一剑刺在冲过了头的马屁股上，战马痛嘶一声，狂窜往前，差点把那骑士甩下马来。看对方一人单骑，逃命似的消失在风雪里。项少龙心中好笑，这仗得胜看来轻松容易，其实个中包含了胆量、时间的拿捏和身法、步法各方面的配合。最妙的是那阵突来的风雪，他项少龙固然受影响，但对迎风策马奔来的敌人影响更大。否则，项少龙恐难施展这种策略了。项少龙回剑入鞘，转入了一条横向。疾步走了一段路，认准了谢府的方向，不到半个时辰，终于到达目的地。他对守门的家将报上姓名，便被领入府内，在外厅等候。奉茶侍候的小婢都用奇怪的眼光打量他，又交头接耳，恍似他像头不知从哪里钻出来的怪物一般。项少龙给看得浑身不自在时。谢子渊脸青纯白的来了，挥退下人后，坐在他身旁，低声说：“这次挑的真不是时候了，不知谁把我昨夜去逛青楼的事告诉了内人，刚才他大发雷霆，只差还未动手打我了。沈兄快溜，现在说什么他也不会相信的。”项少龙同情地说：“呃，那么过两日我再来找谢兄吧。”谢子元把他拉起来，说：“啊，快点两人急步朝大门走去时，一声娇斥传来，喝道：“哪里走！”谢子元浑身一震，像被点了穴般的动弹不得。项少龙也是虎躯巨震，不能相信的待在当场。环佩声响，谢子元的恶气来到两人身后。冷笑说：“走到哪里去？你当我不知道你两人的把戏吗？”有娇喝说：“谢全，你给我滚出来！我要你把昨夜的事一字不漏的说出来，万事由我担保。”谢子元如遭雷击，原来连他最后一个忠仆都被收服了。谢全不知道从哪里钻了出来，跪倒地上。颤声说：“呃，少爷，小人是被逼的。”谢子元机械的转过身去，哭丧着脸说：“这事儿都是我想出来的，呃，不关沈兄的事儿。”向少龙仍背对谢子元的夫人，心中百感交集，因为他从声音认出了谢子元的夫人，正是他曾经深爱过的善柔。他终于放弃了到处流浪的梦想，落叶归根的做了谢家妇，还生了两个儿子。这时他最想做的事儿就是头也不回的离开谢府，使善柔永远都不知道他曾经来过。他也明白，谢子元为何既爱他又怕他。说实在的，那正是善柔给男人最大的乐趣。直到今天。他对与善柔相处的每一刻，仍是回味无穷。谢子元的义气，把责任全揽到自己身上，更使他心中感动。想走是一回事儿，但却无法举步踏出半步。善柔的矛头指向了他，喝道：“你叫沈良是吗？看你生的牛高马大，却是胆小如鼠，连正眼看人都不敢吗？”众婢仆立时发出了嗡嗡笑声。向守龙平静地说：“谢夫人，可否把其他人请出厅堂？沈某想私下替谢兄说两句话。”谢子元急道：“这全部关沈兄的事儿，夫人呐，你放沈兄离去好吗？要罚就罚我好了。”出乎所有人意料之外。善柔也像被点了血般不言不语的在发呆。向世龙感到善柔的目光刺在自己背上，心中真不知是何滋味人人莫名其妙时，善柔说：“所有人都给我滚出去。”谢子渊愕然说：“为夫也要出去吧。善柔大发娇嗔道：“为你什么夫？你第一个给我滚出去！”不片上，所有人走得干干净净，空广的大厅只剩下他们两个人。单柔急促的呼吸声在他身后响起。项少龙缓缓转过身来，四目交投，双方都像触电般抖颤了一下。他丰满了少许，但艳丽却更胜往昔。单柔朝他冲前两步，旋即又停下。辛苦的克制自己要投入向少龙怀内的冲动，向少龙喉头打结，千言万语都不知从何说起，最后一声长叹，摇头苦笑，走往大门。单柔追了两步，低唤道：“少龙。”向少龙硬着心肠不应，走出门外，十多道目光立即落到他身上。毕仆家将们对他能够衣冠皮肉完全无缺的走出来，都惊讶的合不拢那张张大了的嘴。谢子元横里扑出来，搂着他肩头，朝外门走去，兴奋地说：“沈兄，和他说了些什么话？”项少龙胡诌说：“呃，嫂子虽然是霸道了点但不是不明白事理的人。我向他解释了，压迫力越大。”反抗力越强的道理。假设他任谢兄出去胡混，保证不需太久，谢兄就生厌倦了。谢子元说、哦：“我怎会厌倦呢？他怎么打你咳咳？”项少龙说：“呃，他说要好好想想。”谢子元大喜道：“这是天大的转机呢！沈兄留下陪我聊聊好吗？”项少龙此时肝肠像打了结般的难受。哪有兴趣和他闲聊？投其所惧的恐吓说：“你最好乖乖的回去陪伴嫂子。若他以为你又在打鬼主意，那就说不定连想想都省喽。”谢子渊大吃一惊，忙放开了搂着向少龙的手，神情叫人发笑。向少龙挥手作别，走出谢府，来到风雪漫天的大道，心中。一片茫然。来到林子后，他一直想方法找寻善柔，却绝想不到在这种情况下遇到她，而她还是别人的妻子。谢子元应该是好夫婿，哎。当年美残娘改嫁别人，他并没有多大感触，说到底皆因感情基础薄弱，但。他的确曾经爱过善柔，他尊重善柔的选择，而且自己已经有幸福美满的婚姻和家庭，只不过来到这齐国这陌生的地方，容易生出孤单落寞的感觉，才会因善柔再难和自己继续前缘而神伤。风雪打在脸上头上，既寒又痛，使他像从一个梦中醒过来一般。再叹了一口气后，向少龙举步朝宾馆走回去。过去的，就让他过去吧。他诚心为抛弃了仇恨的善柔祝福。回到宾馆，萧月潭已恭候多时，见他这么早回来，哑然说：“我听你手下说你很晚才会回来，正要离开。咦，你的脸色为何这么难看？”向少龙拉他入房，坐下说：“你该听过善柔吧？她是智智的亲姐，曾与我有一段情，现在竟然成了谢子元的妻子。”萧月潭愕然说：“又会这么巧的？”向少龙不想磨在这件事上，岔开话题问起邹衍。萧月潭神色古怪地说。邹大师不知去了何处，去寻找自己的墓穴，已有十多天没回家呢。项少龙听的心都抽搐了一下，无言以对。萧月潭压低声音说：“吕不为金武乘船抵此，同行的尚有韩杰和许商。”项少龙祈祷，韩杰不是落矮的人吗？”萧月潭说。只此一事，便可知吕不韦和嫪毐暗中结成一党。韩杰乃稷下剑圣曹休道四大弟子之一，有他穿针引线，稷下出身的剑士说不定会站在吕不韦和田丹的一边那形势就截然不同了。顿了顿，续道：“以吕不韦的手段，必可令齐王深信唐改立田建，将会破坏了和秦国的关系。”如果再加上曹秋道站在大王子田生和田丹的一边，这场王位之争，输家不是田建才怪呢。项少龙无可奈无可无不可的说：“谁输谁赢都是其人的家事，现在我关心的是如何为歌舞集团的诸位美人完成他们的梦想。吕不韦爱怎么搞便怎么搞好了。”萧月潭哑然说。我很少见到少龙这么意识消沉的，你难道不觉得扳倒吕不韦的后腿是很有趣的一回事吗？你今晚好好睡上一觉，明天醒来时或者会改变想法。项少龙苦笑说：“除非我能以项少龙的身份出现，否则如何能左右齐齐王的决定？而且那样一来，等于明请吕不韦来对付我了。”哦，差点忘了告诉你。李元和龙阳军都已经识穿了我了。萧萧月潭连忙追问，等项少龙解释清楚后，萧月潭兴奋地说：“若是如此，形势就完全不同了。现在齐人最怕的就是楚人和三晋联手，抑制他们对燕国的野心。只要田丹不能明目张胆的对付你，我们便容易应付多了。”项少龙苦恼地说：“有其利，必有其弊。”若我公然用项少龙的身份面试，吕不韦、田丹甚至郭开，都会按时手段来对付我。但假如我现在仍然充作沈良，则又需应付众孙龙和齐国剑手的挑惹，正是左右做人难呢、啊。敲门声响，原来是小平儿，奉凤飞之命请他去说话。萧月潭低声说了“明天见”后，告辞离开，而项少龙。则随小平儿去见凤飞，凤飞正在主楼二楼的厅内拨弄玄琴，发出似有若无、仿似有九天之外传来的仙音，神情专注。直待向少龙在他对面坐下，仍像察觉不到他的来临。小平儿退往楼下后，向少龙舒适的半卧半倚在软垫上，既饱餐着美女的绝色容、绝世容色。又耳闻天籁仙音，因善柔而来的诗意惆怅不由得减少了三分。凤飞纤手操琴，在爆出几个清音后，倏然而止，扬起俏脸往他望来，凤目生辉地说：“沈先生可认得这段乐章吗？”肖少龙呆了一呆，茫然摇头。凤飞甜甜笑道。这正是由你那些小调变化而来的曲谱啊！你这人呢，竟会听不出来？向少龙骚头，尴尬地说：“真的是一点都听不出来，怎么会是这样的呢？”凤飞柔声说：“人家当然不能一板一眼跟足了你的曲调，变化几趟后就成了这个样子，喜欢吗？”凤飞从未试过以这种撒娇式的语气神态跟他说话。项少龙受宠若惊地说：“大小姐确实高明，不知是否以为这次贺寿的乐曲全都换上了新调呢、嗯？”凤飞美眸望望窗外的雪夜，叹道：“你知否？人家到这一刻才惊觉到外面正在下大雪。自听到你那些怪调后，凤飞像着了魔，一首一首地把新曲谱了出来。想不到。”竟可如此的容易！向少龙大喜说：“恭喜大小姐。”凤飞的目光移回到他脸上，美目专注地说：“你究竟是怎样的一个人呢？”向少龙笑道：“有手有脚，有眼耳口鼻，和任何人都没有什么偏大偏大分别的。”凤飞说：“可是，在我眼中……”你却像是从仙界下凡的神仙，拯救遇上困苦的世人。哎，若真有神仙，那该是多么美丽的一回事儿！人世间实在太多事令人生厌，有时我甚至会憎厌自己。项少龙思量片刻，点头说：“有很多事却会令人不耐烦的。不过，大小姐可是在别人眼中。”你是高不可攀的天之骄子，已能拜倒在你的裙下是无比光荣的事儿。凤飞斜倚垫上，娇笑说：“你的用词真怪，什么高不可攀的天之骄子，拜倒裙下？嗨，凤飞只是平凡的人，只有在创作和表演时，我才感到自己有少许的不平凡。”接着。秀眸闪闪的瞧着他，说：“今晚在这里陪人家说话好吗？每逢做成一曲，我都很难入睡，但又总苦无轻弹的对象。”项少龙吓了一跳，怔怔地说：“我终是下人，大小姐这样留我在闺房里，不怕别人会闲言闲语吗？”凤飞沈道。你前两晚的勇气到哪里去了？换了是别的男人，在眼前的情况，恐怕赶都赶不赶不走呢。项少龙苦笑说：“自得知大小姐的情郎是项少龙之后，我越想越惊。将来到咸阳时，若有人向他通风报讯，知道我曾在大小姐的房内待了一晚，就算什么事都没有做过，我恐怕也要小命不保。大小姐以为对吗？”凤飞呆了起来，无言以对。项少龙心中好笑，这叫以子之矛攻子之盾，以他的项少龙来压自己，这真正的项少龙实在是荒谬绝伦。好一会儿，凤飞才苦恼地说：“别人不是色胆包天的吗？为何你干其他的事这么的胆大妄为，偏在这件事上如此胆小呢？”项少龙故作惊讶地说。听大小姐的口气，似乎除了想和小人秉烛谈心之外，还有别的下文呢。凤飞不吃娇笑，风情万种地横了他一眼，欣然说：“和你这人说话真有意思。一向以来，只有我凤飞要去耍男人，想不到现在却被你来耍我。来吧。”项少龙愕然说：“来什么呢？”凤飞嘴角含春，娇媚地说。先为人家脱掉靴子好吗，指示大人。向守龙呆瞪了他半晌，轻轻地说：“大小姐不是认真的吧？这种事儿开始了就很难终止，那时大小姐想反悔都不行了。”他的话并不假，像凤飞这种比得上季嫣然和秦青的美女，蓄意色诱一个男人时，恐怕连坐禅的高僧都要把持不住。何况是他向少龙。忽然间，外面的风雪，室内掩映的灯火，火炉传来的暖意，都以倍数的强化了那本已存在着的浪漫温馨的气氛。看他的如花玉容，眉梢眼角的风情，耸胸细腰，谁能不跃然心动心呢？凤飞白了他一眼，说。沈执事想到哪里去了？人家要蹬榻睡觉，自然要脱掉靴子。刚巧小平儿不在，只好由你代办吧。向少龙差点被气死，猛一咬牙，转身过去，探手就拿起他的右脚。凤飞惊呼一声，皱眉说：“沈执事，你温柔一点好吗？”向少龙感到自己呼吸急促起来，左手托着他的纤足。右手滑上去，爱抚她完美无瑕的小腿，叹道：“羊脂白玉不外如此。”凤飞娇躯抖颤起来，星眸半闭的柔声说：“你若答应我，不再往上推移，我便任你这样占点便宜，当时报答你令我渡过这难关的酬劳吧。”项少龙气道：“大小姐这么说。”岂不是在提醒我继续伸进吗？一边说，手已毫不客气的往上移去。凤飞感到向少龙的手越过膝头，正探索自己不可侵犯的大腿，娇吟一声，伸手把向少龙的手隔裙按着。向少龙把手抽了回来，一本正经的为他脱下双足的棉靴，然后拿他双足一阵搓揉。弄得凤飞娇体发软，媚眼如丝。项少龙一把将她抱起，往他闺房走去。凤飞搂紧他脖子，在他耳边吐气如兰地说：“你害死人家了。”项少龙祈祷，怎样害你？”凤飞说：“你若令人家爱上了你，不是害死凤飞吗？”项少龙清醒过来，安叫好险。自己的确不易和这心有所属的美女发生关系，否则徒使事情变为更为复杂和难以预料其后果。将他安放踏上后，向守龙斧头在他香唇上吻了一口，柔声说：“大小姐放心吧，只要我想起你是向守龙的人，天给我作胆，我都不敢碰你。”言罢，逃命似的走了。